0: E esse é o episódio de hoje.
1: E hoje é segunda-feira e é dia de Dai Responde. Bora lá, Farma? Primeira pergunta de hoje. Dai, o que indicaria para tratar diarreia? Farma, lembra do nosso passo a passo? Eu adoro o passo a passo. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe disso, né? Então, aqui nesse caso, nós temos, ó... Três passos. Quais são esses passos? Primeiro, entrevista, as perguntas assertivas, porque aqui a gente já vai identificar se a gente pode ajudar o nosso paciente. Aliás, né? Ajudar, a gente sempre vai poder ajudar ele de alguma forma. Com uma simples orientação, a gente sempre vai poder ajudar. Então, aqui você vai conseguir identificar se você vai poder fazer uma indicação farmacêutica ou vai ter que encaminhar esse paciente para o médico. Depois sabendo se você pode fazer a indicação farmacêutica, você vai pro próximo passo, que é a indicação do tratamento farmacológico e depois do tratamento não farmacológico. Eu falei três passos, mas na verdade são quatro, depois tem mais um passo, né, Farma? Coloca aqui para mim, do que que eu tô falando, hein? Aliás, Dai, tá faltando mais um passo, são cinco passos, meu bem, Não é Quatro não. O que, que tá faltando aqui? O que, que tá faltando? Põe aqui nos comentários que eu quero saber quem é que tá dominando essa parada aí, hein? Então, mas Dai, o que que eu posso Aqui nessa parte da entrevista, então você vai perguntar para ele: Quais os sintomas que o seu paciente está sentindo? Porque talvez ele não tenha sua diarreia. Será que ele tá com vômito, com febre? Será que tem outros sintomas? E a partir disso você vai conseguir identificar se é uma diarreia aguda ou se ainda é uma possível diarreia bacteriana, né? Sendo assim, esse paciente vai precisar usar antibiótico. Então você precisa encaminhar ele para o médico. Outra pergunta assertiva. Quando que começou os sintomas? Uma diarreia de mais de três evacuações por dia, mais de três dias, é mais um sinal de alerta, né, Farma? Teve febre? Comeu, ingeriu algum alimento diferente? Água contaminada? Mais algumas perguntas assertivas aqui pra você, tá? Bom, Dói, identifiquei aqui Tá? Começou há poucos dias, não tem febre, também não apresentou sangue, não tem dores abdominais. Então, eu posso fazer uma indicação farmacêutica? Pode. Do quê? Então, aqui você pode orientar ele a utilizar um reidratante oral e um repositor de flora, ok? Então, esse é o tratamento farmacológico. Próximo passo tratamento não farmacológico. Você vai fazer algumas orientações para ele. Como exemplo, alguns alimentos que devem ser evitados, açúcares industrializados, alimentos apimentados. Então, a partir disso, Farma, você vai fidelizar o seu cliente. Ele vai ver que você realmente tá preocupado com ele. E lembra lá no começo do vídeo que eu falei que seria um três, mas na verdade são cinco passos? Aqui vem o próximo passo, que é a venda adicional. Você pode fazer uma venda adicional para esse paciente e depois você fazer o que acompanhamento e isso mesmo será que esse quadro evoluiu será que seu paciente precisa de alguma orientação será que ele melhorou será que esse tratamento foi legal foi efetivo para ele para você saber somente fazendo um acompanhamento e próxima pergunta dai em relação às prescrições odontológicas tem que ter o um CID e a justificativa nessa prescrição para eu poder fazer a dispensação? Não, Farma, não precisa de CID não precisa de justificativa, tá bom? Um dentista ou até mesmo um médico veterinário, ele pode sim fazer prescrição, inclusive, de medicamentos que fazem parte da portaria 344. Eu já falei diversas vezes aqui pra vocês sobre isso, né? Inclusive, esses dias eu recebi uma, uma dúvida de uma aluna. Ela falou, Dai, recebi aqui na farmácia uma receita de um colírio, só que foi um dentista que prescreveu. Eu posso fazer essa dispensação? E aí, farma, pode ou não pode? Pode, tranquilamente, tá? Esse colírio na receita se tratava do Pilocarpina. E ele sim é utilizado na odontologia. Se você for fazer um estudo aí, você vai encontrar. Outro medicamento que é muito curioso: testosterona. Também tem uso comprovado na odontologia, tá? Então é claro que você como farmacêutico se você vê que tem uma receita aí a de testosterona que tá demais que você começa a desconfiar será que realmente tá sendo usado na odontologia o que que você pode fazer não vai fazer dispensação ou você vai entrar em contato com o seu conselho ou com a sua vigilância? O que, que você vai fazer, Farm? Não, você vai fazer dispensação normalmente, tá? Só que aí você pode entrar em contato com a sua vigilância, com o seu CRF, para estar tá esclarecendo. Eles vão tomar as providências cabíveis, não... Você, não você, o que Mas para você aí que talvez seja recém-formado, tá começando agora, para você não se assustar com prescrições de, de dentistas na farmácia, Eu vou te contar aqui alguns medicamentos que é muito comum você encontrar é, receitas prescritas por um dentista, tá? Como por exemplo, os analgésicos opioides, que é tramadol, codeína, são medicamentos utilizados para dor, né? Às vezes num pós-operatório, por exemplo. É, os benzodiazepínicos também como Alprazolam, Bromazepam, Diazepam também é muito comum e também os antidepressivos, os anticonvulsivantes isso é muito normal, não vá questionar que está tudo ok, tá bom? Mais uma pergunta aqui Daiane, qual resolução diz que os medicamentos da lista C1 podem ser dispensados em receituário comum e não necessariamente no modelo de controle especial? Isso aqui eu vejo que gera muita dúvida entre vocês, né? Bom, você vai encontrar essa informação lá na portaria 6 de 99 no artigo 84. Vou até ler aqui para você, tá? O profissional médico, médico veterinário e cirurgião dentista prescreverá em receita de controle especial em duas vias ou... ou... Tá? em receita comum, anexo constante na portaria 344 nananana, em duas vias, sendo a primeira retida pela farmácia ou drogaria e a segunda via do paciente, ok? Então tá entendendo que aqui nessa portaria ela é muito bem clara, que pode ser prescrito na receita de controle especial em duas vias ou no receituário comum em duas vias. Mas um alerta aqui, farma, para tudo e presta muita atenção. Tem uma observação aqui, hein? Você precisa verificar se aí no seu município, na sua cidade, a sua vigilância sanitária não tem nenhum ofício emitido proibindo que se aceite a prescrição de medicamentos que fazem parte da lista C1 e C5 em receituário comum em duas vias. Isso mesmo. Aqui, por exemplo, aqui perto, eu moro em Santa Catarina, e aqui tem um município aqui perto que é proibido, tá? A vigilância emitiu um ofício, por isso, a vigilância emitiu um ofício proibindo que se aceite uma receita comum para escrito medicamento da lista C1 ou C5. Então, sempre verifique isso antes, ok, farma?